0: Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram. Arroba a mí paranormal y, bajo, y arroba Twitter. Arroba a mí paranormal, Y arroba agentes de negro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. A mí paranormal de los agentes de negro. Y agentes de negro. TikTok. Arroba a mí paranormal. Nuestro sitio oficial web www.agentesdenegro.com Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido a cargo de su servidor y amigo Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, Los Agentes de Negro. Esto es traído como cada semana hasta ustedes por Univision.com y por supuesto por Euphoria Demand. Y ya habíamos hecho hace muchísimo tiempo, más bien no habíamos hecho hace muchísimo tiempo. Recuerden que ya tenemos con ustedes cuatro años y contando. Muchísimas gracias a toda la gente que prefiere estar con nosotros en los códigos paranormales. Que no solamente nos escucha cada semana, sino también que comparte. Comparte este podcast que lo hace muy suyo. Esto es para ustedes y es totalmente gratis, ya sabes, por la página oficial de Univision.com, Diagonal Horóscopos, Diagonal Mundo Místico, ahí está el logotipo de nuestro organismo, la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, los códigos paranormales presentados por su servidor. Y pues muchísimas gracias a todos ustedes, seguimos 2022 contando todavía con la participación para con todos ustedes de los misterios más más indescifrables, como se dice o clasificados como los códigos paranormales y vamos a tocar eh, este podcast acerca del bestiario mitológico insistí hace mucho tiempo que no lo hacíamos llegamos a, hacer, a hablar de los dragones, llegamos a hablar de algunas criaturas que son muy endémicas de ciertos lugares y, este, y que tienen una connotación eh, pues mitológica porque se escribió se habló se documentó acerca de estos animales imposibles, que también la, hay una ciencia que estudia estos animales o estas bestias y se le denomina criptozoología, ya habíamos hablado que es los críptidos, ¿no? Y, este, pues bueno, hoy vamos a retomar con eh, las, los mutantes, así es el, la clasificación de estos seres mitológicos, algunos, insisto, son documentados, este es un gran libro, que se lo recomiendo que creo que sí lo puedes enco encontrar en las eh, plataformas de venta online creo que hay muy pocos títulos, porque es muy muy bueno salió a la venta hace algunos años pero este les hablo de que híjoles, es, es, es vasto, es muy informativo eh, para ser exacto salió en el 2008 fíjense, 2008 salió este Y se imprimió en, en, en varios países, se imprimió desde Inglaterra hasta China, evidentemente en España y creo que en esos países. Y la traducción, la que tenemos es una traducción a, a, al español, afortunadamente es de Brenda Rosen, eh, se llama La Biblia de las Criaturas Míticas, pues bueno, su nombre lo dice todo. Y vamos a hablar ahora de la clasificación de los mutantes. La capacidad de cambiar de una forma física a otra es la señal de identidad de los mutantes en el folklore, Y la mitología de muchas culturas. Desde la Filipina y la América hasta la antigua leyenda celta. Y, arran y se arranca de lleno con el material. Eso es lo que me encanta. O sea, es como no, no es como tan. tan este teórico. este. este gran libro. Aunque evidentemente hay un fundamento documental en cada bestia, ¿eh? debo decirles. O sea, profundiza, da un, un concepto de lo que estamos hablando, de la clasificación de los mutantes muy corta, así como de otras criaturas, y se va de lleno a las criaturas. Y perdón por la pronunciación, hay, hay, hay este, nombres que sí se ven súper pues, extraños. Discúlpenme ustedes si no lo pronuncio bien Si están escuchando el podcast En algún país donde De viene esta bestia Mitológica, les pido una disculpa Con antelación porque la Pronunciación pues es sumamente difícil No sé cómo se pueda Sonar, cómo se pueda pronunciar bien Voy a intentarlo lo más Nítido posible y lo mejor Que se escuche, ok Empezamos con el last one Se escribe así A S W A N N G. Aswan o Aswang. Otra criatura depredadora del folklore de las filipinas es el Aswang, Un mutante que se manifiesta bajo de difiere, diferentes aspectos físicos Uno de los más frecuentes es el de una mujer similar a una bruja Provista de alas de cuero y colmillos sangrientos Aunque también suele aparecer como un perro, un murciélago o una serpiente los Aswan abren tumbas y devoran cadáveres, que posteriormente reemplazan por un tronco de plátano tallado que imita el cuerpo del muerto, Qué interesante, también se alimentan de niños, los que, a los que a ah, ah, también se alimentan de niños de los que aprecian el hígado y el corazón, Es escarrofriante, o sea, no solamente se comen, este, los, los cadáveres de las tumbas, sino también atacaban a niños y, y, y su predilección era el hígado y el corazón, algunos creen que los Aswan pueden vivir entre los seres humanos, que prefieren eh, trabajar como carniceros o fabricantes de salchichas, ok, en todos los casos solo por la noche asumen su apariencia real, cuando acechan a sus víctimas sobre el suelo, caminan con los pies hacia atrás, ok, y las uñas de los dedos invertidas, la cola de una raya, una espalda brillante, y la fotografía de una abuela, a ver, eso ya no entendí, vamos a retomarlo, cuando acechan sus víctima, a sus víctimas sobre el suelo, caminan con los pies hacia atrás, o sea, caminan hacia atrás, y las uñas de los dedos invertidas, la cola de una raya, o sea, de la cola de una mantarraya Una espalda brillante O la fotografía de una abuela Se convierten en efectivas armas contra estas criaturas Ah, ok Está hablando del, del, pues del arma letal de estas criaturas Que son, las voy a repetir <coughs> La cola de una mantarraya Acuérdense que las mantarrayas tienen un, un aguijón en su cola tiene un aguijón para defenderse Y en el aguijón tiene veneno No todas las mantarrayas No estoy haciendo como Generalizando Pero la mayor parte de las mantarrayas Por ejemplo las grandes de mar Tienen este, este aguijón E incluso hubo un accidente con el cazador De cocodrilos que creo que murió De un, de un, de un puñazo de una, de una mantarraya, me imagino que a esa Mantarraya se refiere Bueno el caso es que para cuando te encuentres una criatura como esta Debes de tener una cola de mantarraya O una espada brillante Ojo Evidentemente usas la cola de mantarraya como espada brillante Hace rato dije espalda, no, es espada brillante esta, esta es un arma Que yo creo que si la pules, pues ya es brillante Porque te dice que hay una espada brillante Que también la puede matar o la fotografía de una abuela. Órale, se convierten en efectivas armas contra estas criaturas. O sea, no solamente la, 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 la cola de matarraya, que la puedes pulir como una espada brillante, o una espada de acero, la pules y la pones brillante. Pero lo más infalible, y eso es lo más curioso y lo interesante de, este, de esta criatura mítica, es que la puedes matar con la fotografía de una abuelo de una abuelita, de tu abuelita, de, de, de la abuelita de un amigo, no sé es muy curioso y es muy chistoso algunos también creen que al echar, el echar sal sobre el swan se consigue quemarle la piel bueno, igual y si es un mutante y tiene estos rasgos acuérdense que los rasgos son característicos y que, pues bueno, tienen este, se ven como una bruja provista de alas de cuero y colmillos sangrientos. Y se puede transformar en perro, murciélago o en serpiente. Impresionante. Es, es justo lo que van, habíamos hablado en otros podcasts. En el folclore, el imaginario público, pues puede rebasar incluso también en lo que te cuenta la gente, ¿no? Cuando uno documenta estos seres míticos, la gente te puede sacar una de cosas como, por ejemplo, lo... Lo de, lo de la fotografía de una abuela Que lo puede contrarrestar este, este ser Bueno, este es el Aswan De Filipinas, nos vamos Con el siguiente, el Wendigo El Wendigo, ya habíamos hablado de él eh, Es una Pues de estas criaturas Muy endémicas de Estados Unidos ah, Sin temor a equivocarme antes de leer El texto, pero ahí va El Wendigo es una criatura maléfica De la mitología nativa americana No me equivoqué, ya ven específicamente del pueblo Algoquín, que fueron habitantes originales de la zona noro, noro -oriental de Norteamérica. Los wendigos son espíritus malignos eh, en los que los seres humanos pueden transformarse convirtiéndose así en monstruos caníbales. O sea, un ser humano, yo me imagino mordido, rasguñado por un wendigo, se puede transformar en uno de estos y son monstruos caníbales. En algunas ilustraciones los huéndigos son altos, eh, descarnados y esqueléticos, de piel cenicienta, ojos muy hundidos y un desagradable olor a carne en descomposición. En otras, la criatura es una bestia gigantesca con colmillos y cuernos que aumenta el tamaño con cada persona que devora. Eso sí lo había escuchado. Tra todas las tradiciones... Algoquín asocian al huéndigo con el invierno, el norte, el frío y la hambruna y la muerte por inanición. Si un humano tomaba la decisión de comer carne de otro como resultado de la hambruna, corría el riesgo de convertirse en un huéndigo, un monstruo violento e insaciable, obsesionado por comer carne humana. Quizá las historias sobre el huéndigo se convirtieron en una herramienta disuasoria, ...cultural que impidió el desarrollo del canibalismo... ...en especial durante las épocas de la penuria extrema... ...y es justo lo que iba a comentar... ...puede ser y es muy viable... ...que también estas leyendas o estas bestias míticas... ...surjan también para evitar ciertos actos atroces... ...que pueden orillar una hambruna... ¿no? ...una época de sequías donde no hay este, forma de alimentarse y, y a algunos seres humanos se les bota la canica y de repente Swan, se empiezan a comer unos entre otros ¿no? entonces eh, sí he escuchado mucho acerca de estas leyendas que son para disuadir ¿no? una forma de disuasión de, de, de hacer algo o que, o que incluso ya estuviera en estadística marcando pues de pasar continuamente se creaban estas leyendas Pues para que la gente se asustara y dijera pues, Ok, no solamente lo, la atrocidad De comer carne humana o hacer canibalismo Me puede volver loco Sino también puedo transformar una criatura Insaciablemente Insaciable de carne humana Y cuando iba a parar eh, Es muy interesante porque si sí, eh, Bajo un contexto social Tiene mucho que ver Este método disuasor De, de conductas Pues fuera de lo normal bueno, seguimos, el obake o kitsune, en el folclore japonés incluye muchas clases de animales sobrenaturales mutantes, conocidos colectivamente como obake, estos seres que incluyen a <coughs> tanuki, perros mapache, heavy, serpientes, mujina, tejones, bake, okay, bakeneko, bakeneko, gatos, Okami, lobos y Tsuchigumo, arañas voy a repetirlos por si no los pronuncié bien ok, acuérdense que en la cultura japonesa los animales sobrenaturales mutantes son conocidos como Obake y los seres son Tanuki, perros mapache Hebi, serpientes Mujina, tejones Ba, Bakeneco, Gatos, Okami, Lobos, Tsuchigumo, Arañas okay. Ahora sí ya lo conocí bien Abarcan desde eh, astutos embusteros y apariciones fantasmagóricas A monstruos terroríficos y depredadores En ocasiones todos estos eh, atributos se combinan con un solo Obake En este caso con un solo, una, un solo, una sola bestia como en el caso del kitsune o espíritu lobo. Algunos kitsune son sabios y benévolos, pero otros son traviesos y maliciosos. Los kitsune aparecen eh, como un lobo común, pero muchos tienen hasta nueve colas. Cuantas más colas exhibe el kitsune, más edad y poder tiene el animal. Según algunas historias, solo el kitsune, que ha vivido mil años, tiene nueve colas. El animal que ha superado el siglo de vida desarrolla la habilidad de asumir forma humana. Eso es muy, si sí, eso sí es cierto y es muy endémico de, del folclore japonés. Incluso hay muchas series que giran en torno a estos, a estos seres, al kitsune. Comúnmente coloca una hoja amplia o un cráneo sobre su cabeza y se transforma en una hermosa joven o en un anciano. En el Japón medieval, cualquier joven que apareciera solo al anochecer era considerado un kitsune el kitsune humano suele revelar su verdadera naturaleza cuando no consigue esconder sus colas o proyecta una sombra con forma de lobo ok, hay una imagen padrísima, una ilustración padrísima donde se ve una especie como de zorro con nueve colas está representado por el folclore eh, japonés vamos a subir las imágenes en las redes sociales Acuérdense que este es un podcast, pero si quieres verlos puedes este, checarlo en, directamente en las redes sociales O eh, incluso de vez en cuando subimos artículos especiales para la, para la página de Univision.com En la página de Mundo Místico Y también hacemos artículos muchas veces de los podcasts Entonces ahí, para que te des una vuelta, bueno Y seguimos Dentro de la clasificación de, de los mutantes en el bestiario, siguen las posesiones demoníacas, que sí podría ser como una, un concepto de mutante, porque al final del día pues es una eh, influencia maligna por parte de un espíritu maligno, un demonio, y puede ser que una persona se transmute o se transforme en algo que no lo es, por eso no lo veo tan descabellado. Bueno, posesiones demoníacas, el, los kitsune demoníacos, Hablando de los Kitsune, habíamos hablado, que es un espíritu, una bestia mitológica japonesa y el Kitsune acuérdense que es como una especie de, de, de lobo de zorro con nueve colas. Cuando se ve un Kitsune con nueve colas, tiene más de mil años. Y aquí habla de las posesiones demoníacas dentro de un subtema del propio Kitsune. Ok, ya explicado, seguimos. Los Kitsune demoníacos también pueden poseer a seres humanos o volverles locos, un kitsune que busca entrar en una joven se introduce en ella por sus uñas o a través de sus pechos, la mujer entonces comienza a parecerse a un lobo y a tener un apetito voraz, como dicho animal, también puede salir desnuda a la calle, correr y gritar aullar como un lobo o echar espuma por la boca, me suena como a la rabia, pero bueno. En otros relatos, los kitsune tienen la capacidad de generar fuego desde su cola, distorsionar el tiempo y el espacio y volverse invisibles y adoptar otras formas terroríficas como un árbol gigante o una segunda luna en el cielo. Los kitsune monstruosos pueden comportarse como los vampiros o los sucubus, eh, alimentarse de la fuerza vital de los seres vivos a través del contacto, del contacto sexual. Muy, muy interesante y pues bueno, tiene ilustraciones que ya les dijimos que los vamos a compartir en las redes sociales. Algo que, es, que quiero comentar que es de suma importancia acerca del bestiario y lo quiero seguir recalcando. Muchas veces suena extraño, loco, inverosímil, eh, incluso sacado de la manga de alguien, pero... Yo no dudo que toda la toda la investigación que desarrolló Rosen fue hablar con todas las personas de cada país y entablar una comunicación de la cual eh, a esta le arrojaran este tipo de información y la gente lo que pues tradicionalmente sabe es lo que se cuenta. ¿no? Entonces, este. Pues básicamente hay cosas que sí están como muy. Muy increíble, es como la fotografía de una abuela para combatir una de estas bestias, ¿no? Es que me, me dio como, me dio como, 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 chiste, pero también digo tiene lógica porque tiene. No sé, hace 20 años, 50 años, 60 años o 100, se contaba eso, pues tiene, tuvo que haber funcionado de alguna manera, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir con los mutantes, clasificación del de besti bestiario mitológico. El kelpie o edge wish -wis a ver, bueno, el kelpie es con k o each wisher. Estos caballos de aguas mutantes, pertenecientes al folclore de Escocia e Irlanda, son conocidos como kelpie o each isue pronunciado edge ushkia y comparten ciertos rasgos. Si bien los Kelpi viven en ríos de agua fresca y lagos, arroyos, mientras que los eh, Ich y prefieren el mar y los lagos salados, o sea, tiene una variación entre, entre agua salada y agua dulce. Aunque ambos son peligrosos, el Ich y o sal del mar, es considerado más letal. El Kelpie suele aparecer al pie, de pie junto a un río o arroyo con un aspecto, aspecto atractivo de pony de pelaje gris oscuro y completamente blanco. Sus crines siempre chorrean agua. Con su aspecto de perdido manso anima al viajero a desprevenido a montarlo, entonces emitiendo un sonido de trueno, el Kelpie se lanza a las profundidades del agua y ahoga al desafortunado jinete que magníficamente queda aferrado a su lomo y no puede soltarse fíjense qué curioso de por sí la naturaleza del caballo salvaje es que no lo monten y este esta bestia es, pues, incita o invita al jinete a montarlo pero para matarlo qué curioso también se asegura que los kelpies advierten sobre las tormentas inminentes aullando o gimiendo en su condición de mutante, el Kelpie también puede asumir una forma humana en ocasiones, con la intención de seducir a alguna persona para identificar a un amante Kelpie, eh, aquí a Severa para identificarlos, eh, es necesario encontrar un trozo de alga marina eh, enredada en su pelo. Por otro lado, el poder de un Kelpie mutante está encerrado en su brina, eh, como tal, tomar a un kelpie tomando posesión de su brida resulta peligroso pero útil Puesto que el animal cautivo tiene la fuerza de 10 caballos comunes Wow Más truculento todavía, ese es un subtema del propio kelpie El ich iswe, que es el de... No, perdón, el kelpie es de agua dulce Y el ich iswe es de agua salada no se contenta con ahogar a sus víctimas, una vez que el quinete ha montado, la criatura se sumerge en el agua y destroza a la persona, devorando todo su cuerpo, a excepción del hígado. En cierta ocasión, en los alrededores de al Ay, Aberfield, en Escocia, siete niñas y un pequeño caminaban junto al lago, cuando vieron a un pony pastando, una a una las niñas montaron en el lomo del animal. Que mágicamente expandió su cuerpo para acomodarlas. Al ver la escena, el niño escapó y observó horrorizado que el pony se sumergía en el agua. A la mañana siguiente, los hígados de las siete criaturas, aparentemente, pues totalmente limpios los hígados, o sea, destrozó a todas las niñas, menos los hígados, aparecieron en la orilla arrastrados por la corriente. Qué escalofriante, qué rarísimo. Y ponen la figura del Kelpie, que es como una especie de, pues de caballo, o sea, literal, con el crin escurriendo de agua. Está muy padre, la ilustración es como de color gris, sacio blanco, negro. Y los ojos rojos, y está súper diabólico, está impresionante. Está padrísimo. Bueno, eh, dentro de este bestiario, llegamos hasta el Kelpie. Acuérdense que nombramos tres bestias Aswan, que es la eh, criatura depredadora del folclore filipino El Aswan Y acuérdense que es una especie como de bruja Con alas de murciélago o alas de dragón Y, este, y, y tiene la particularidad que camina con los pies hacia atrás O sea, tú ves este, esta inminente bestia y, y para acercarse a ti camina de espaldas es impresionante y que pueden contrarrestarlo eh, o pueden ser como un arma letal la cola de una mantarraya que es este arpón que tienen estos animalitos y que tienen veneno ¿no? la espada brillante que podría funcionar la cola de la mantarraya el arpón este que lo puedes pulir y demás aparte que tiene el veneno de la raya y por si fuera poco, la fotografía de tu abue. O sea, que creo que es lo más infalible. De verdad, digo, tomando muy en cuenta la seriedad del de bestiario, ojo. Pero suena súper, súper loco y super chistoso. Y yo, yo me imagino que debe de ser como con un concepto de devoción hacia nuestros familiares. Evidentemente, cuando cargamos la fotografía de un familiar, pues le, le rendimos devoción, amor, culto, como quieran verlo. Y este Pero pues es como la imagencita de, de, de una religión De una virgen De un santo Tendrías la fotografía de tu abuelita Para quienes amamos y adoramos A nuestras abuelas No dudo que tuvieras una fotografía de tu abuela Y sí también había como, como Cuando te sentías mal Cuando estabas asustado Cuando estabas desesperado Veías la fotografía de tu familiar Y te, te hacía un aliciente Entonces, Yo no dudo que el Aswan pues se zurre los calzones al ver a tu abuela padrísimo y vimos también el Wendigo el Wendigo es una criatura maléfica eh, dentro de la mitología nativa americana de los Estados Unidos acuérdense que el Wendigo es un ser mutante que eh, resultó ser como muy muy importante darle una mención para cuando había sequías y hambrunas ...y advertirle a la gente que si comía carne humana se podrían transformar en un huéndigo... ...y un huéndigo era un ser muy maléfico, en un espíritu maléfico... ...que se alimentaba de seres humanos, ¿no?... ...este, que son de... son altos, son descarnados, o sea, su, su piel casi no se ve... ...y son esqueléticos y los ojos los tiene hundidos y tiene un desagradable olor a carne podrida dentro del bestiado es el wendigo eh, también habíamos, habíamos hablado que tete tete, tete tete, también es que es visto como una criatura gigantesca con colmillos y cuernos y que aumentaba su tamaño dependiendo del alimento de, de cada ser humano que se echaba al plato ¿no? también vimos hoy el obaque o el kitsune <coughs> que son estos eh, Demonios o animales mutantes mitológicos de la cultura japonesa. Acuérdense que hablamos acerca de que están incluidos los tanuki, los perros mapache, los ebi, los, la serpiente, los maquin, la, magina, los tejones, el bakeneko, que son los gatos, el okami, que son los lobos, y el suchigumo, que son las arañas. Ahora sí, ya lo pronuncié mejor. Pero principalmente nos concentramos en el kitsune, que es una especie de lobo o zorro con nueve colas, que está dentro del folclore eh, absolutamente japonés. Y es maravilloso, de verdad que quien quiera buscar eh, información un poco más profunda acerca de este ser mitológico, hay, hay dos series en Netflix muy buenas acerca del tema del kitsune, y, y habla mucho de, de esta... De, de, de esta criatura, incluso se ve como, como si fuese una, una mujer muy bella Que se transforma en lobo, en zorro Y que tiene uno de colas y se alimenta de humanos Está muy, muy padre No me acuerdo cómo se llama la serie, pero véanla Y por último hablamos del kelpi O, e, o Itsuge ich, ich, que, ich, que son estos eh, seres eh, equinos Que pues representan pues, un pony para que los montes O un jinete los sumergen en el agua, los ahogan y los matan, los devoran. Y curiosamente algunos no se comen los ciegos. Yo me despido por hoy, eh, no sin antes recordarte que cada semana nos vemos aquí con los códigos paranormales. Estos son códigos en corto o códigos paranormales en corto. Ya inventé el hashtag porque eh, no es como un caso completo. ¿no? Ya ven que hemos abarcado a veces más de una hora cuando hablamos de un caso. Esto es como el brevario cultural de los códigos paranormales dentro del bestiario del bestiario mitológico yo soy Antonio Samoyo, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Los Agentes de Negro nos vemos la próxima semana con otra entrega más de los códigos paranormales hasta la próxima tu comunicación con nosotros es muy importante ponemos a tu disposición las redes sociales Facebook Nuestro sitio oficial web www.agentesdenegro.com